0: Hej och välkomna till ett nytt möte med börspanelen nummer 23, ordningen oeräknat. Efter en synnerligen surmulen börs de senaste månaderna så fick vi en rejäl vitamininjektion nu i veckan. Är det en signal om att bättre tider är på väg på börsen eller är det för tidigt att vara optimistisk? Det är temat för dagens börspanel. Och vi som pratar är som vanligt bokförfattarna Marcus Hernhag, Arne kavastur talving, Lars-Erik Boström och jag som heter Jan Sterner. Panelens hämtemedlem Ludvig rosenstad är ledig denna gång. Till saken. Efter att vi pratades vid senast, det var i augusti för övrigt, så sunade börsen till ordentligt. Mer än vad både vi och de flesta andra väntade sig. Hur vill ni förklara vad det var som hände? Ja, börja.
1: Dåligt med bränsle för börsuppgång och framförallt augusti och september är ju faktiskt börsens sämsta månader, rent statistiskt. Sen kom räntespöket in och vi ser då, man ser den här första nedgången som vi hade då 2022- återhämtningen och sen börjar gå ner sakta men säkert. så börjar accelerera. Folk är rädda. Nej, nu har jag förlorat pengar. Nu vill jag inte förlora mer. Jag säljer. Jag får inte köpa. Så att det vart en, liksom, en effekt av detta som gjorde att vi måste köra ner börsen tills köparna kommer tillbaka igen.
0: Lars-Erik, en förklaring?
2: Jag tycker nog att börsen upptäckte lite som jag sa där i augusti. Där börsen ska fortsätta neråt och med XS30 i alla fall skulle nu fångas upp ungefär runt indexnivå 2050. Där var vi i slutet av förra veckan och nu har det vänt upp därifrån. Då. Men, men sen kan man säga lite givetvis då stigande obligationsräntor har spökat lite grann tillsammans med, med oro för konjunkturen till viss del. Vad
0: säger Marcus?
3: Jag ser det som att det var förnyade ränteoror som gav en avslutande panikfas för många
1: tidväxtaktier.
0: Har ni några fler slutsatser om vi tittar i backspegeln, Arne?
1: Ja, jag tycker det gamla vanliga att köp när folk är rädda. Eh, var rädd när folk är giriga. Eh, nu när det har gått ner här, det är mycket som har fallit ner ganska kraftigt. Eh, kvalitet som full helt enkelt. Eh, som har en bra framtid. Så att, eh, jag skulle vilja säga, ja, återigen som jag säger det här med
2: att börsen är intressant när andra är rädda.
0: Ja,
2: så ser Ja, lite i Annebacks kan man ju nämna i när närtid. Vi har ju haft en fortsatt geopolitisk oro i givetvis Ukraina men nu senast i Mellanöstern. Många trodde att oljepriset skulle stiga rejält i samband med attacken 7 oktober. Och man har fast men faktum är att oljepriset nu ligger ungefär på, på samma nivå som då. Och, och även om det är massor av tragik och lidande för människor har ju. Kanske inte konflikten mellan Hamas och Israel någon större ekonomisk betydelse. Men det skulle ju inte allt vara i samband med att det finns potentiella spridningsrisker då till till exempel oljeproducerade länder i, i, i regionen.
0: Ja, Fortfarande ett stort frågetecken där såklart. Vi går över till en mer handfast del, det vill säga att vi har precis hunnit med en ny rejäl bunt kvartalsrapporter. Och vad kan vi dra för slutsatser från alla dem? Marcus brukar vara en kvartalsbitare.
3: Vi ser nu att orderingången för de stora industribolagen börjar ju till slut sjunka. Då tittar jag på den organiska orderingången, det vill säga justerat för valutaeffekter och förvärv. Både Atlas Copco och Sandvik redovisade där negativa siffror under tredje kvartalet men inte med mycket alls. Äh, Alfa Lavals organiska orderingång var dessutom fortfarande positiv. En slutsats jag drar är att lågkonjunkturen uppenbarligen är på väg. Och att
1: det nog ändå inte behöver bli så farligt.
0: Arne, du läser också rapporterna noga.
1: Ja, det är på gränsen till trendbrott här kan man säga. Ungefär 70% av bolagen på Large Mid Small har rapporterat. Jag skulle vilja säga 0% 50-50. Och 0% det är alltså rapportreaktionerna, hur de har tagits emot rapportdagen. Så snittet av alla rapporter är 0%. Och vi kan se då förra Q2 an i juli, då togs snittet emot på minus 1,13 per rapport. Och ser man nu så är det 22 bolag som har stigit mer än 10% och 25 som har fallit mer än 25%. Och ungefär lika många bolag tar sig emot positivt som, som negativt. Ser man de sju senaste rapportperioderna så är det bara en period som har slutat med positiva rapportperioder. Och det var återhämtningsvågen som vi hade då i höstas. Och nu har vi på nollan. Intressant. Man kör inte ner börsen på eller bolagen på
2: rapporterna längre.
0: Strålande statistik, Vad är dina generella slutsatser, Lars Erik?
2: Nej, men ganska blandade rapporter förvisso. Men ungefär som man väntade i, i det här konjunkturläget. Och jag håller med lite grann som jag tror Marcus som sa just att man ser att organisk tillväxt mattas av en del på sina håll. Då, men flera bolag lyckas hålla upp vinstmarginalerna, framförallt hos de stora bolagen.
0: Har ni hittat några enskilda ljusglimtar som vi behöver uppmärksamma lite extra? Vad säger Marcus?
3: Ja eh, tuffar på för och kursen bara stiger. Eh, vegetabiliska specialfetter verkar sälja extra bra just nu. Och det bör bli
1: 15-året i följd med höjd aktieutdelning.
0: Arne, ljusglimtar?
1: Ja, Många utbombade bolag som tjänar pengar- eh, de tas emot väldigt positivt eh, när rapporten kommer. Eh, ofta med 8-15% plus. Eh, vi har Nobia som, som igår. Eh, vi har Adlife som ett exempel. Eh, det är positivt. Man tycker nu att nu är det dags att köpa de här utbombade aktierna.
0: Vad tyckte du stack ut Lars-Erik?
2: Nej, men man ser att det kommer bra rapporter på sina håll. Och, och, eh, man tyckte att det kom en bra rapporter och kursen har fortsatt upp. Marcus nämnde ju A&K till exempel även Atlas Copco rapport var bra så generellt sett kan man säga att de stora bolagen och framförallt bankerna också har haft bra rapporter. Sen har ju ibland reaktionerna varit lite så i samband med rapporttillfällena.
0: Och motsatsen då? Några negativa överraskningar Arne?
1: Jag är förvånad över reaktionen på Storbank att de följde så pass mycket. Även förvånad över Evolution som kom med ett fantastiskt bra resultat liksom Fortnox. Eh, bra välskötta bolag men de fick smisk.
0: Marcus, överraskningar på nedsidan?
3: Ja, så när ett bolag väl får problem kan ju kursnittgångar bli hur stor som helst. Att undvika bolag som vi ska ha göra nyemission förblir ju ett givet råd. Det lönar sig ju i exempelvis via play. Och de negativa överraskningarna gällande intrumsresultat verkar hålla i sig.
0: Då Lars-Erik på minussidan.
2: Ja, Skanskans rapport var ju svagare här än väntat utan att för den delen sakna hopp. Och sen kan man säga att Erikssons rapport var inte jättebra och inte heller då Men på andra sidan är det ganska mycket elande pisat i... I kurserna på dem just nu
0: då All right. sen sist så har vi också sett en större ny introduktion Jag tänker då på lågpriskedjan Rösta Det blir ju ingen större succé Och det ser snarast ut som om introduktionskursen Hålls uppe med lite konstgjord andning Det vill säga stödköp Vilka signaler ska vi ta till oss från den introduktionen? Vad säger Markus?
3: Det var tuffa börstider i september och oktober. Jag tror det kommer att dröja innan ny nyintroduktionen blir heta igen. Sånt går nämligen i stora vågor i takt med börsens
1: riskvilja.
0: Var det inte läge för introduktioner eller var det bara för dyrt?
1: Nej, men att köpa ett konsumentrelaterat bolag för PE26. Det finns ju annat för mycket godis på börsen. Nej, det är, för, det är för dyrt. Man måste ju sätta bolagen till lägre prislapp.
0: För optimistiskt och för högprissats, eller hur Lars-Erik? Det?
2: Ja, det, det håller jag med om. Trots att Rust är ett bolag som, som tjänar pengar och till skillnad mot vad som intresserat mycket under 2020-2021. Där gjorde ju tidningen Affärsvärlden en, en, en koll på ny introduktion, introduktioner för 2020 och framåt. Och det visade sig att majoriteten av bolagen idag då handlas under introduktionskursen. Så det var ju mycket förhoppningsbolag som introducerades under den perioden då vi hade nästan nollräntor och, och till stor del överoptimism. Så ska man sätta ett bolag på börsen idag bör det finnas en viss inkärning för att introduktionen ska lyckas ska jag säga.
0: Lite varningsflagga där för nya introduktioner. Vi vänder blicken framåt. Vad vågar vi hoppas på för resten av året? Enligt historiken så ska ju november och december vara årets absolut bästa månader på börsen. Och Dessutom fick vi ju nu en om en rejäl vitamininjektion på Stockholmsbörsen och samma lite oväntade glädjeskutt kom också på flera utländska börser. Förklaringen alltså också var uteblivna räntehöjningar av centralbankerna i bland annat USA, Storbritannien och Norge. Vågar vi då tro att räntehöjningarna nu är över även i lilla Sverige? Och vad betyder det för börshumöret? Är det dags att bottenfiske eller är vi för tidigt ute? Den har ni lite att bita i och vem nappar först? det kanske?
1: Ja, jag ska väl säga att vi är uppe på Taffelberget nu. Eh... Det är ett berg som stiger och sen är det precis platt. Jag tror att vi befinner oss där och jag tror inte det kommer komma speciellt. Jag tror vi kan toppa med räntan helt enkelt. Och det som brukar vara det är att när man väl toppar med räntan så brukar det ta fem till åtta månader innan man får första sänkningen. Så att flätt tror jag faktiskt nu. Vi, vi, vi ska gå på taffelberget och sen så ska vi börja röra oss neråt. Och
0: vad säger Lars
2: Nej, men jag gissar att vi får en positiv avslutning på börsen i år här. Och, och drivet av, jag gissar att vi har fallande långa obligationsräntor i taget, även fast eh, korta räntor ligger still då. Sen tror jag att vi hittar stöd från den amerikanska börsen, drivet av att de stora bolagen, NASDAQ-bolagen som Apple och Microsoft och Amazon kommer, kommer pinna på uppåt. Då. Sen skulle man kanske då behöva se att trenden, trenden i form av att 200 dagars lidande medelvärde vänder upp. Då. Men jag tror ändå att vi har goda möjligheter att få en bra avslutning på, på börsen i år.
0: Okej, vad säger Marcus? Är det ser för tidigt ut
3: alltså Jag tror vi har sett räntetoppen, men det är säkert med ränteläget ändå att slå igenom successivt för fastighetsbolagen. Så. Det är nog en bit bort innan centralbankerna börjar sänka för att de har haft höga räntor för länge. Fastighetsaktier börjar trots stigande räntekostnader nog ändå börja locka mer och mer när räntan toppat och storbankerna kanske blir lite mindre lockande.
0: Ja, ni får gissa på något som ingen brukar lyckas med och det är ju förstås räntan. Om vi nu har sett den sista räntehöjningen i Sverige, när kan vi då vänta oss att räntorna börjar gå ner igen? Ja, ja
1: vi kliver på detta där taffelberget och börjar kliva ner hösten 2024.
0: Hösten 2024, Lars-Eriks kloka
2: prognos. Nej men de flesta centralbanker vi vilar ju på Håna nu. Möjligen kan Riksbanken höja 25 punkter till då. Men, men i vårt fall tror jag att jag att kommer lite som Arne säger en bit in på nästa år tidigast då. Men sen, men sen tror jag faktiskt att långa obligationsräntor kan, kan mycket väl falla tillbaka ner. Vilket är positivt för diskonteringsräntan för, för ja, alla aktievärderingsmodeller kan man säga.
0: Vad tror du Marcus?
3: Gissningsvis kommer första räntesänkningen under andra halvan 2024.
0: Det är ju nå- någorlunda överskådligt perspektiv trots allt. Och, eh, vilka bolag är då de största vinnarna på minskad ränteoro fastighetsbolagen givetvis? Men finns det fler Marcus?
3: Ja alla tillväxtaktier och eh, riktigt högt skuldsatta bolag.
0: Lars-Erik?
2: Nej, men tillväxtbolag och teknikbolag är det korta svaret.
0: Korta svar gillar vi. Vi får en lång fråga istället. Enligt placeringsexpertisen och om vi ser det med vår en buffet i spetsen så är det bästa köpläget när ingen annan vill köpa, det vill säga ungefär som nu eller åtminstone för ett par dagar sen. Och det behöver man ju inte vara så smart för att begripa. Men därifrån till handling är en helt annan sak. Det handlar mer om klassisk börspsykologi. Varför är det så svårt att gå mot strömmen, börspsykologen Lars-Erik Boström?
2: Ja, man går lite djupare kan vi säga att de börspsykologiska reaktionerna handlar om vår överlevnad. Vi har automatiserade och omedvetna funktioner i hjärnan. Ibland annat det som kallas amygdala. Som hanterar just flykt och rädslor och som ger starka impulser i i farliga situationer. Och en farlig situation kan ju faktiskt även gälla dina investeringar. Så även om det inte är livshotande kan ju reaktionen i sig vara stark. Och när vi ser börskurser falla samtidigt som nyhetsrapportering fokuserar på på krig och elände. Signalerar gärna att du kanske borde agera och skydda dig. Vi kan också förklara det med ren imitation av andras agerande, lite flockbeteende. Vi litar ju gärna på gruppens beslut i perioder av just osäkerhet och svårtolkad information. Och man kan säga att gruppens kollektiva agerande på en börs återspeglas ju i utvecklingen för börsindexet som exempelvis OMXS30. Och en fallande börs är ju då ett tecken på att alla andra är pessimister. Varför skulle du... Just du eller jag vara optimist och köpa. Så det är psykologiskt och biologiskt svårt att gå emot strömmen och köpa när andra är pessimister. Men man kan säga också att det är viktigt att, att ta med sig att, att marknadsdrivkraften inte enbart är just ekonomisk information. Det är en kombination av ekonomisk information förvisso. Men även psykologisk information och återkoppling eller snarare reaktioner på prisförändringar för finansiella tillgångar. Så det gör det ganska svårt och komplext att att gå emot strömmen. Men men med med träning så så kan man lyckas skulle jag säga.
0: Kloka ord från börspsykologen. Om vi då ska försöka summera lite grann om det nu är bottenfiske dags eller för tidigt att... köpa. Vilka tips kan ni ge till den lyssnare som börjar bli lite köpsugen trots allt?
1: Arne? Jag tycker att sådana signaler som att det är ganska lågt intresse för börsen just nu. Det är ofta positivt. Vi har haft också två år med dålig börs. Det vill säga att vi hade toppen nästan för två år sedan. Tittar vi på First North så är det snart tre år sedan och 70% i nedgång ungefär. Bra bolag har kommit ner värderingsmässigt. –och eh, ungefär 20 av bolagen ligger över MA200. Det är ett bra signal för, för eh, börsen, samtidigt som det ser ut som att räntan håller på att toppa. Samtidigt vill jag lägga in en brasklapp. Eh, olönsamma bolag som inte tjänar pengar, som är utbombade– eh, –det finns stor risk för att man köper, får en ny mission med på köpet. så att säga. Så de skulle jag nog rekommendera att man undviker.
0: Marcus, allmänna råd i dagsläget.
1: Att
3: börja köpa nu och framöver blir eh, säkert bra. Trenderna må vara neråt för många aktier än. Och känns det tufft kan du ju behålla lite extra i kassan om du vill. Eh, sammantaget långsiktiga köp i bolag med stigande utbildningstrender lönar sig ju eh,
0: sannolikt före det senare. Lars-Erik, till generella syn.
2: Nej men jag tror att, att uh, man kan öka på risken här och, och för den, den som är lite försiktig kan ju faktiskt använda det man kallar stopploss uh, som, man, som man kan lägga in i alla fall på vissa uh, nätmäklare och liknande. Då kan det ju vara så att du kan exponera dig för börsen men att du lägger en stopp lite, lite längre ner på 5-6% ner kanske någonting tidens den stilen. Det gör ju att man kanske då vågar ta risken och, och kan skydda sig om man skulle få fel i sin analys. Och i och med att det ser ut som att börsen har vänt nu på viktiga nivåer så skulle jag säga att, att, att då borde börsen komma upp. Och gör den inte det då kan vi nog få ett fall eh, om vi går ner och går förbi de här nivåerna när vi var förra veckan. Så då är det bra att använda just en stopp teknik om man exponerar sig på börsen
0: med helgardering med andra ord och i grunden lite lätt positivt anslag. Och då frågar vi oss förstås, är det något som ser särskilt billigt ut och extra köpvärt där ute just nu? Markus du brukar ha lite tips. Ja,
3: ett tips är ju it-konsultmäklaren e Vi har ju redan sett en rejäl uppstöd sedan rapportraset. Jag tycker ändå att det lockar långsiktigt som investering. Vi får en bred slagsida mot IT. Det är fortfarande hög direktavkastning och stigande utdelning. Eh, sen får vi komma ihåg att det, det går lite trögre för verksamheten nu och troligen ett par kvartal till. Eh, men eh, bolagets effektiviseringar och digitaliseringen eh, borde ju gått på sikt. Eh, sen tycker jag även att vi kan ta upp Latour. Investmentbolaget har ju flera innehav med tillväxt-axieprägel och nu kanske det vänder för sådana aktier. Tre av portföljinnehaven som gynnas då är kvalitetsbolagen HMS Networks, Sveko och Norska Tomra.
0: Bra, ja, Arne, har du några favoriter?
1: Jag är en stor fan av investmentbolag och ett investmentbolag som jag tycker sticker ut lite grann nu det är Kredes. Man handlar på premie 3%. Snittet de senaste fyra åren är 30%. Sen tycker jag även bolag med god historik av vinsttillväxt är intressanta. Och där har vi då Nibe Evolution, Fortnox, Indotrade, Lifco, Lagerkrans och OEM. Sen tycker jag även att Storbolag som Storbank sticker ut. Den normala värderingen för Storbank är P10-14. Nu handlar vi om ungefär på 7. Intressant. Bra direktavkastning. Och till, skulle jag avsluta med ett bolag som jag nämnde förra gången för mig, Traton. Det är de som äger Scania bland annat. De handlas till PE6. Jag tycker det låter lite billigt. Samtidigt som Volvo handlas för PE12.
0: Tackar. Vad hittar du, Lars
2: men Får vi rätt att långa obligationsrör inte faller tillbaka lite igen? Då tycker jag man kan titta på en del kanske, ska vi kalla dem, utbombade tillväxtbolag. Då. Och då tycker jag tycker mycket väl man kan köpa Hexagon till exempel eller AdTech eller också som har en Sen, sen, sen tycker jag att bankerna ser, ser intressant ut. Men jag gissar att bankerna kommer att gå lite sämre mot index om ränt- långa räntor faller tillbaka lite grann. Och då kan man plocka på sig dem lite senare, i kanske i början på nästa år istället.
0: Av en hel radda kloka synpunkter och aktuella tips. Låt oss då till sist bara ge en liten sedvanlig bonus till dig kära lyssnare. Det ju så satt det ligger mot jul och du som vill ge en extra nyttig och förhoppningsvis inkomstbringande julklapp kan med fördel välja någon av våra utmärkta aktieböcker. På sternersforlag.se, sternersforlag.se får du under hela november 20% julrabatt på alla böcker utom de med reapriser. Rappatkoden är då förstås jul23, alltså jul23 sammanskrivet, jul23 och den gäller bara på sternersförlag.se. Så passa på och lycka till med aktieaffärerna. Men det säger vi tack och hej och vi hörs på det nya året igen, om inte förr. Har det gått?